0: Bonjour, bienvenue au Forum des Voyageurs, le podcast pour tous les amoureux de l'ailleurs. Découvrez des expériences vécues et racontées par des jeunes qui vont vous partager leurs découvertes, leurs galères et leurs plus beaux souvenirs. Écoutez-les, ce sont eux qui en parlent le mieux
1: Bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans un nouvel épisode du Forum des Voyageurs, notre podcast en collaboration avec le CRIJ. Je suis toujours accompagné de mon fidèle acolyte, Ivan. Bonjour à toutes. Et aujourd'hui, on a une invitée particulière, Eulali. Bonjour. Euh, du coup, Eulali, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu as fait comme mobilité internationale
0: Oui, alors euh, la première que j'ai faite, c'était donc euh, en classe de première. J'étais en section euh, euro-anglais. Euh, et donc euh, dans ce cadre là je suis partie euh, pendant dix jours avec ma, ma classe en fait euh, Donc aux états unis à Rochester donc dans le nord de l'état de New York okay. euh, Donc euh, je suis restée dix jours euh, dans une famille en fait la famille de ma correspondante Donc ça c'était le premier euh, Ensuite donc j'ai fait mes études à Sciences Po Lyon euh, Et dans ce cadre là la troisième année se fait obligatoirement à l'étranger mmh. Et donc je suis partie euh, au Maroc à Rabat c'était un échange académique. donc J'étais à l'école de gouvernance et d'économie de Rabat. Okay. Et toujours en troisième année, après donc avoir fini euh, mon année scolaire, universitaire, je suis partie deux mois euh, à Istanbul, en Turquie, euh, faire un stage dans une ONG, Asylum Links, donc une ONG qui euh, aidait les, à, les migrants en fait, avec leurs euh, leur démarches administratives et autres, comme ils arrivaient dans le pays.
1: Ok. Est-ce que tu avais choisi Sciences Po pour justement faire de la mobilité ou c'était un bonus et ce n'était pas spécialement ce que tu voulais faire de base
0: Alors euh, je savais qu'il y avait cette année de mobilité prévue dans le, le cursus, euh, c'est vrai que ça a été un plus, après c'est pas sur, euh, et, et ça m'a plu, mmh. mais c'est pas sur euh, cela qu'a reposé mon choix de Sciences Po, j'ai plutôt décidé de faire Sciences Po Lyon euh, par rapport au, au cursus en général, le fait que ça soit une formation généraliste, pluridisciplinaire et de bonne qualité. Mais euh, disons que le fait qu'on puisse partir en mobilité était quelque chose que j'attendais. Mais disons que ça n'a pas été le, le critère décisif pour choisir Sciences Po.
1: Et du coup, pourquoi tu as choisi le Maroc spécialement
0: Alors, parce que donc à Sciences Po Lyon, on a la possibilité, les deux premières années, de faire un diplôme d'établissement sur une grande aire géographique mondiale, dont par exemple les États-Unis, le monde arabe, Asie, etc. Moi, j'avais choisi donc celui sur le monde arabe, et donc je voulais une, une année de mobilité qui soit dans la continuité de ce diplôme. Alors, il y avait plusieurs possibilités. Il y avait des partenariats avec le Liban, notamment, et l'Algérie et l'Égypte. Euh, J'ai éliminé l'Egypte parce que c'était uniquement, enfin oui, c'était presque uniquement une formation linguistique, ce mmh. qui est très intéressant, mais je voulais pas que des cours euh, linguistiques, surtout que ça aurait voulu dire être avec plutôt des, des étudiants européens, et je voulais aussi être avec des étudiants euh, du pays en question. Euh, L'Algérie, euh, c'était un partenariat un peu en sommeil, donc ça voulait dire un peu partir vraiment euh, avec personne qui y avait été depuis plusieurs années, donc personne qui il n'y avait pas vraiment d'anciens étudiants avec qui échanger et donc il restait le Liban et le Maroc euh, qui avaient des partenariats un peu similaires un mélange de, euh, donc de formation linguistique et de formation généraliste euh, et j'ai choisi le Maroc euh, ça s'est joué un peu mais comme les deux étaient proches euh, en termes de formation, hein, je ne dis pas que les mmh. pays sont pareils mais ouais. avant de partir on ne sait pas forcément donc le, ça se base aussi sur euh, les formations proposées et euh, le Maroc qui était quand même moins cher, enfin, la vie au Maroc était moins chère, du coup je me suis dit, fin, quand finalement tout est, quand tout est équivalent, bah, le dernier critère, en tout cas là c'était un peu l'argent, et donc bah, je okay. me suis dit, autant partir au Maroc, comme ça je pourrais plus en profiter quelque part.
1: Est-ce que tu t'es habitué rapidement à la vie toute seule du coup T'as eu des problèmes particuliers à t'intégrer ou des trucs comme ça
0: alors ça a été parce qu'il y avait une, une autre fille de la promo qui partait aussi au Maroc et donc on a décidé un peu de partir ensemble en fait et notamment euh, on a fait le choix pour le logement d'habiter euh, dans une famille d'accueil on va dire, chez l'habitant et euh, je lui ai proposé, c'est moi qui ai trouvé euh, cette association donc qui s'appelle Homestay Rabat et qui donc met en relation beaucoup des étudiants mais pas que enfin, le fait d'être étudiant n'est pas un critère avec donc des familles euh, donc marocaines en l'occurrence et j'ai proposé donc à, à cette fille de ma promo qu'on demande d'être dans la même famille en fait pour, comme ça, ça s'il y a des problèmes on peut s'aider donc déjà voilà, je suis quand même pas partie complètement toute seule donc ça c'est un peu rassurant au début et la famille a vraiment été euh, géniale donc il n'y a vraiment pas eu de problème il euh, n'y a pas eu du tout de problème voilà, au niveau de l'intégration dans la famille de l'intégration au Maroc tout court je n'ai pas eu de gros blues ou de gros mal ouais, du pays. Okay. Euh, non, il y a eu quelques problèmes administratifs au niveau de la fac, mais voilà, c'est pas spécifique au pays, quoi, je veux dire, les problèmes administratifs, euh, il peut en avoir dans, bon, presque, je pense tous les pays en fait, du monde. Donc voilà, à part quelques petits problèmes administratifs, okay. euh, il n'y a vraiment pas eu de soucis d'intégration.
1: T'as pas eu les petits moments où ta famille te manque, toute seule, le soir euh... Parce que moi, je sais que j'ai eu un peu de ça des fois en, en Erasmus. T'as pas, as pas trop eu ça, toi
0: Alors, euh, ouais. c'est vrai bah que comme je suis partie euh, dès ma première année d'études à Lyon, alors c'est pas à l'étranger, ouais. mais moi je viens mobilité. de, je viens de Bretagne en fait, de Quimper. Ouais. Donc, dès le début, j'étais habituée à rentrer que aux vacances mmh. euh, scolaires. Okay. Donc, j'ai jamais eu l'habitude de rentrer tous les week-ends chez moi. Euh, et ensuite, finalement, je suis rentrée quand même assez souvent. Je suis rentrée. Euh, alors, euh, ce n'était pas prévu, mais pour des raisons personnelles et familiales, j'ai dû rentrer à la Toussaint, aux vacances de la Toussaint. Et dans tous les cas, j'avais prévu de, de rentrer à Noël. Donc, c'est vrai qu'au premier semestre, finalement, je suis rentrée à chaque vacance. Et le deuxième, euh, là, je l'ai fait. Je ne suis pas rentrée, mais en fin de semestre, donc vers mi-avril, mes parents et ma sœur sont venus me, me voir au Maroc pour profiter d'une petite semaine au Maroc. Donc, okay. sur ce plan-là, ça a été, en fait.
1: Et tu parlais du logement. Est-ce qu'il y avait des aides au niveau de Sciences Po pour vous aider à trouver des choses ou vous êtes vraiment débrouillée euh, tout, toute seule, vu que tu es partie avec une autre fille Tu as tout fait toute seule, quoi, les démarches
0: Alors, sur le plan administratif, euh, alors, si on a des problèmes, on peut aller voir Sciences Po, le service, des, euh, le service de la mobilité. Pardon. Mm. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est quand même à nous de trouver notre euh, logement. Alors là, ça dépend des mobilités. Ceux qui vont aux États-Unis, bah, c'est les campus. Enfin voilà, ça dépend vraiment. Euh, moi c'est l'assaut, je l'ai trouvé vraiment euh, toute seule quoi. Pas, En fait c'est l'école à Rabat Qui envoyait aux, aux étudiants étrangers Un petit document récapitulatif ouais. de possibilités Avec par exemple, des sites, des, des groupes Facebook etc Et dont cette association donc, par exemple, Moi je l'ai trouvé comme ça euh, Après il y avait des aides financières euh, donc euh, Pas Erasmus parce que c'était hors, euh, hors Europe par contre, il y avait la bourse de la région Rhône-Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, voilà, je ne sais plus son nom exact, enfin, c'est une bourse régionale en tout cas. Euh, le montant, alors je vais dire une bêtise, non, mais c'était, ouais. je crois, autour de 1600 euros, mais ouais. j'en suis plus tout à fait sûr okay. à l'année. Hein, euh, donc voilà il y avait cette aide financière là et euh, alors c'est pas mon cas mais bah les, les boursiers les boursières euh, comme on reste étudiant ou étudiante de, de Sciences Po je vais dire euh, comme c'est un échange on continue enfin les gens qui en ont continuent continue d'avoir leur, bah leur bourse du gros ce classique en plus okay. donc voilà.
1: Et moi du coup par exemple quand je suis partie j'avais les bourses de la région et celle d'Erasmus parce qu'à l'époque l'Angleterre c'était en Europe mmh. et donc avec Erasmus vous, il n'y avait, avait pas d'équivalent au Maroc, à euh, Erasmus Vous aviez juste la région en, en termes de soutien financier, du coup
0: Oui, il y avait juste la région et éventuellement le Cruz pour euh, le cas échéant. Mais non, il n'y a pas d'équivalent. Euh, c'était uniquement, effectivement, que la région. Hum, OK, j'ai
1: une autre question. Eh, Quels étaient les le meilleurs moments que tu as passé à, au Maroc
0: Alors, Il y avait le quotidien avec la famille qui était vraiment sympa. Donc, c'était une famille, ça je ne l'ai pas précisé. Donc, c'était un couple avec un enfant de, de 5-6 ans. Euh plus précisément alors euh, ce que j'ai beaucoup aimé c'est donc euh, à la toute fin de notre séjour euh, la dernière semaine de notre séjour correspondait à la première semaine du ramadan mmh. euh, donc nous on l'a pas, pas fait parce qu'il n'y avait pas spécifiquement de, de raison quoi, de, de le faire par contre euh, le soir en fait il y a euh, pas tous les soirs mais beaucoup d'habitants au moins certains soirs du ramadan vont sur la plage de Rabat euh, pour euh, rompre le jeûne le soir après le coucher du soleil ensemble en fait. donc tout le monde s'installe sur la plage euh, avec bah, des, des tables et des chaises euh, bah, qu'il y a dans les cabanes de plage etc, amène sa nourriture et donc bah, tout le monde euh, rompt le jeûne en même temps euh, sur la plage, donc ça c'est assez, ouais. assez sympa euh, sur le des plans plus voyage, on a quand même réussi à beaucoup bouger au Maroc, euh, j'ai quand même beaucoup aimé le, le désert parce que bah, c'est vraiment enfin ça ressemble à rien de ce qu'on peut connaître euh, euh, en, en France, effectivement. Euh, en plus, nous on a on y a quand même été cinq jours, donc je sais pas si ça permet de connaître la vie dans le désert, hein, loin de là, mais disons qu'on peut quand même s'immerger pendant 5 voilà, pendant jours. On est vraiment un peu en immersion dans le désert. c'est pas juste faire un petit tour de dromadaire pendant 2 heures <rire> euh, voilà, ouais. avec plein de, de, de jeeps ou de voitures autour euh, qui font des tours aussi. Donc ça, c'était vraiment sympa. Après, je la voilà, que en soi, je pourrais... Tu quasiment pourrais tout le, bah, ouais. toutes les villes qu'on a visitées étaient super sympas. Toutes les, voilà, donc en soi... Mais je pense ouais, le c'est vrai que le rompre le jeûne le soir euh, en période fin de ramadan sur la plage ça c'était vraiment sympa et, et puis bah voilà c'est vraiment la culture euh, locale et puis je, je connaissais le ramadan mais je savais pas qu'ils voilà, se réunissaient spécialement comme ça sur la plage de rabat le soir euh, voilà et le désert bon, voilà, c'était quand même euh, un de nos gros trucs euh, et donc voilà donc ça c'était si je devais en retenir deux ça serait plus ça et après sinon le quotidien avec eux, la famille, le quotidien dans les Médina voilà.
1: Okay. Du coup on n'en a pas encore parlé mais c'était comment au niveau des cours C'était un peu pareil qu'en France il y avait des grosses différences
0: Alors euh, dans l'école où j'étais, donc euh, l'école de gouvernance et d'économie de Rabat, euh, c'était très proche, euh, ils avaient un peu la même organisation que Sciences Po Lyon donc euh, des cours assez variés, assez généralistes, il y avait de l'économie de l'histoire, euh, de la sociologie etc euh, un mélange de plus de, de cours magistraux et plus de, de TD donc là ça, ça ressemblait assez sur la forme etc c'était assez proche euh, après voilà il y a certains cours que j'aimais, d'autres moins mmh. après c'est vrai que j'ai pas choisi enfin j'ai choisi la destination, enfin j'ai choisi le pays j'ai pas choisi l'école je, je me suis dit que je veux partir au Maroc et je trouve que le, partenari le pat partenariat pardon, <rire> était avec euh, cette école. Je sais que dans, des fois, les gens choisissent avant une université qui leur plaît. Ouais. Et je trouve que c'est dans, dans ce pays-là. Après, voilà, ça, c'est les projets de chacun. Euh, des fois, ceux qui partent aux États-Unis bon, veulent partir aux États-Unis, mais savent aussi qu'il y a des partenariats avec des très bonnes universités. Et donc, euh, veulent vraiment aussi cette université-là. Euh, des grandes universités
1: là donc, ouais.
0: Voilà. Là, moi, c'était vraiment, j'ai choisi le Maroc. Euh, après, euh, <rire> voilà, quel partenariat c'était avec quelle école, c'était pas trop ça l'important pour moi à ce moment-là sur le projet.
1: Il y avait beaucoup d'élèves étrangers euh, au Maroc, du coup, avec toi, ou c'était quand même pas mal de locaux.
0: Euh, alors bon bah, c'était quand même avant tout des, des étudiants marocains, parce que donc c'est une école marocaine, et je dirais qu'on était à peu près euh, une. 50 ou 60 étudiants étrangers okay, Quand même, oui. Euh, voilà. Euh, surtout des Européens, si je me rappelle bien. Euh, quelques gens qui venaient euh, d'Asie aussi, euh, Chine, Japon, Corée notamment. Euh, voilà, c'était surtout... Et ouais, quelques Américains.
1: Et à niveau de l'expérience, un peu, euh, quel était le pire aller que tu que as trouvé à cette expérience
0: alors euh, honnêtement il n'y a pas vraiment eu de vraiment grosse galère, euh, c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, le truc le plus problématique au départ c'était que leur groupe de, de niveau de langue, parce que j'ai pris des cours d'arabe là-bas, pas des cours en arabe mais des cours vraiment d'arabe, et il y avait un, un peu une grosse différence entre les niveaux de débutants, donc vraiment des gens qui n'en avaient jamais fait et qui apprenaient l'alphabet, alors que moi j'avais déjà fait de l'arabe à Sciences Po, donc l'alphabet je le connaissais etc., et après le niveau intermédiaire c'était tout de suite des gens bah, dans le niveau intermédiaire pour mettre un peu le niveau il y avait des, des étudiants euh, marocains euh, qui parlaient que l'arabe marocain mais qui voulaient apprendre l'arabe enfin pas apprendre mais euh, renforcer leur arabe classique en fait parce à chaque fois il y a l'arabe classique et l'arabe des différents pays, enfin, oui. on va pas rentrer dans les détails linguistiques mais voilà Donc, mais pour vous donner un peu le, le niveau c'était quand même des gens qui parlaient au moins l'arabe euh, bah, marocain en l'occurrence quoi euh, et du coup bon voilà on, nous on a il y a eu un peu un problème au début parce qu'on disait bah non on préfère euh, essayer de suivre le niveau au-dessus pour quand même apprendre des des choses parce que dans le cours débutant réapprendre l'alphabet enfin ouais. Voilà, perdu un peu. Donc, euh, voilà, ça ne servait à rien de réapprendre l'alphabet. Pour le coup, l'alphabet, une fois qu'on le sait, on le sait. Ce n'est même pas des révisions. Fin... Donc voilà, mais à part, ces petits points administratifs de changement de groupe qui ont été un peu compliqués au départ, il n'y a vraiment pas eu de, de gros soucis majeurs. Euh... Pff... Non, euh, après, mais ce n'était même pas vraiment des soucis. Le premier week-end, euh, on avait un peu mal calculé combien on devait retirer, par exemple, d'argent. Ouais. Euh, donc c'est vrai qu'avant, on s'est retrouvé un peu à court d'argent, euh, voilà, et on devait vraiment calculer pour s'acheter à manger, mais c'était juste sur un week-end, avant qu'on revienne à Rabat, là où on vivait. Donc voilà, bah, c'est plus, même rigolo, en fait, euh. voilà, pas... Pas... et même sur le coup, c'était pas, voilà, euh, c'est juste, qui lui dis, bon, que tu vas pas te faire le gros repas euh, de fête, quoi, que on va prendre le sandwich le moins cher, voilà, mais c'était même pas la galère où tu te dis vraiment... Euh, mince qu'est-ce que je fais c'est vraiment pas, pas grave mais c'est vraiment très problématique et ça peut vite devenir embêtant
1: du coup on a énormément parlé du, du Maroc tu as aussi fait un stage en Turquie oui. est-ce que tu peux oui. nous en parler un petit peu du coup
0: oui donc c'était à Istanbul euh, donc c'était deux mois donc juste après le Maroc en fait euh, le Maroc c'était pendant ma troisième année d'études et la Turquie c'était bah, l'été en fait euh, juste après cette troisième année de mai à juillet euh, donc c'était dans une ONG, euh, Asylum Links, qui donc euh, aide les migrants euh, qui arrivent en Turquie dans leurs différentes démarches, via une page Facebook en fait. Euh, L'idée de l'association c'est de se dire que euh, même quand effectivement on est un réfugié, un migrant avec euh, bah, peu de ressources, on arrive euh, avec euh, les différentes associations à avoir de temps en temps accès à, à internet et à un ordi ou, ou à un smartphone et qu'ils pouvaient avoir accès à cette page Facebook et que nous, nous via cette page Facebook on leur fournissait les infos de base notamment où et comment s'enregistrer auprès des autorités pour après euh, avoir accès aux différents programmes, aux différentes aides et on pouvait aussi les réorienter vers des associations plus spécifiques et proches de leur localisation parce qu'ils pouvaient nous écrire de partout en, en Turquie en fait euh, et donc nous après on pouvait les renvoyer on leur disait bah Ok, vous êtes près de telle ville, on sait qu'à 10 km de chez vous, enfin de là où vous êtes, il y a une association qui euh, s'occupe des femmes et des enfants. Et par exemple, bah, si, une femme avec, euh, si notre interlocutrice à ce moment-là était une femme avec des enfants, on pouvait la renvoyer vers cette association-là qui pourrait lui fournir une aide plus... Plus spécifique.
1: Une autre question pour finir, hum, que conseil est-ce que tu peux donner à les personnes qui voulent faire une expérience de voyage, une, une expérience en autre pays, de mobilité internationale
0: Conseil pratique, là, enfin, ça va dépendre de la destination, mais finalement, ne pas hésiter à, à passer par les réseaux officiels, ça peut être bien pour avoir les infos. Tout ce qui est un peu, par exemple, je sais pas, démarche visa, que moi j'ai pas eu à faire parce que les, les pays le demandaient pas forcément, mais là ça peut être utile. Après des fois, pour tout ce qui est, oui, les petits Truc et astuce, on va dire, ça peut être bien effectivement de parler à quelqu'un qui y a déjà été. Donc, euh, par exemple sur Facebook, c'est assez facile d'entrer en contact avec des gens. Il y a des, il y a des groupes de
1: d'étudiants. Mais... Voilà,
0: des groupes d'étudiants qui ont été, etc. Ça peut être aussi utile pour trouver un logement. Pour euh, Istanbul, c'est comme ça que j'ai trouvé mon logement en fait. C'est sur Facebook. En fait, il y avait une étudiante qui disait euh, :« Je quitte ma chambre en coloc à, à Istanbul. » Voilà, euh, ouais, voilà pareil, la personne moi. à contacter. Quoi. Donc ça marche comme ça. Euh, de manière générale, je dirais bien y réfléchir sans non plus y prendre trop la tête. Au bout d'un moment, il faut aussi se dire un peu j'ose y aller. Mais quand même, réfléchir, pas partir effectivement, notamment si c'est la première fois qu'on part, pas forcément... Euh, peut-être, je sais pas, après ça veut pas dire qu'on peut, ne... enfin, peut partir pour la première fois très loin, mais par exemple peut-être commencer par des pays européens, et après partir plus loin dans des pays non-européens ou non-occidentaux, après ça c'est à chacun de voir, hein. c'est pas forcément... Mais voilà, quoi bien se dire, est-ce que, voilà, j'ai jamais quitté la France par exemple, est-ce que je suis prêt, je sais par exemple que j'ai ai jamais été, mais beaucoup de gens qui ont été en Inde disent que l'Inde c'est un des pays où on a le plus, enfin, en tant qu'occidentaux, qu'occidentale pardon, c'est là qu'on a le plus gros choc culturel, mmh. Et que donc certains le vivent super bien, et adorent. Certains le vivent plus mal. Donc voilà, se poser ces questions-là, sans trop non plus se prendre la tête, se dire vraiment que j'y vais. Il y a rarement des trucs très très graves qui se passent. Ouais. Voilà, moi bien sûr, effectivement, on ne va pas aller s'amuser à aller au fin fond d'une zone de guerre, par exemple. Mais à part ces quelques exceptions, je veux dire, faut pas trop. Même, alors là, je fais peut-être un petit focus sur voyager quand on est une femme, quand on est une fille. Franchement, euh, moi, que ce soit en Turquie ou, ou au Maroc, euh, j'ai jamais eu de problème alors, euh, alors qu'on voyageait, euh, on était deux filles, quoi. il y a plein de fois, on a voyagé seul, pas forcément sur les circuits très touristiques. Enfin, on était dans les bus, les trains euh, classiques, j'ai envie de dire, euh, pas le circuit touristique bien, bien cadré. Et on n'a jamais eu de problème, quoi. Y a... Donc voilà, je pense, voilà, y réfléchir, mais aussi oser y aller, quoi.
1: Du coup, est-ce que dans le futur proche ou même à plus long terme, tu penses repartir pour une expérience comme ça ou même travailler à l'étranger plus tard Et sinon, et si oui, est-ce qu'il y a un pays en particulier qui t'intéresse vraiment
0: Alors oui, j'aimerais bien. Alors c'est pas forcément, enfin, si on me propose un poste qui m'a l'air très intéressant en France, je le prendrai aussi, donc c'est pas un critère complètement obligatoire, mais j'aimerais bien. Et même sans parler de travailler, pourquoi pas effectivement nous là, je suis en stage de fin d'études et... Pourquoi pas, après ce stage, me prendre quelques mois de, de break, entre guillemets, après mes études, pour euh, partir voyager. J'ai no notamment avec, euh, dans le cadre un peu du woofing, euh, qui est une alternative qui me semble assez intéressante pour, pour voyager. Euh, un pays en particulier, pas vraiment... Euh, L'Amérique du Sud, c'est vrai que je connais pas du tout, et j'aimerais bien, pourquoi pas, les pays d'Europe du Nord, euh, j'aimerais bien, c'est pas... Là,
1: Okay.
0: Pas vraiment de pays précis, quoi. Mais okay. voilà.
1: Ben, merci beaucoup pour ton témoignage, Ali.
0: Merci de m'avoir me, invité.
1: Pas de soucis. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous. Merci. À bientôt.
0: Au revoir. Merci d'avoir suivi cet échange qui j'espère vous a donné quelques belles idées. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle expérience et un nouveau voyage. Le podcast Forum des voyageurs est soutenu par l'expérimentation Agir, développée en Ardèche, dont l'un des objectifs est de permettre à tous les jeunes de découvrir, d'entreprendre et de valoriser des expériences.